0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Mit knapp 30 Jahren entscheidet sich Bronnie Ware, eine junge Australerin, ihren guten Bankjob aufzugehen und dort die Welt zu reisen. Nach dieser Auszeit, in wenige Jahre gegangen ist, schafft sie acht Jahre lang, auf einer Palliativstation und begleitet dort Menschen ins Sterben. 2012 gibt es ein Buch heraus, sie die acht Jahre Erfahrung mit Menschen, wo sie im Tod und im Sterben begleitet, äh, darin aufschreiben tut. Es wird ein Bestseller, bis in 32 Sprachen übersetzt. Der deutsche Titel heißt: Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Vielleicht sollten wir das Buch oder eine Zusammenfassung von dem so also alle Jahre mal lesen. Zwischendurch wieder so ein bisschen bewusst werden, um was geht es eigentlich im Leben. Sich aufs eigene Leben äh, konzentrieren und damit wieder all die Prioritäten, die in unserem Alltag ja manchmal total verschoben sind, oder? Wenn wir so kleine Sachen haben, wenn man ein bisschen Abstand hätte, wenn wir so etwas, was das ganze Leben im Beschlag nimmt und einfach von dem her wieder die, vom Ende her von dieser Lebenserfahrung von vielen, vielen, vielen Menschen, wo sagen, die fünf Sachen seid sie die Born-E-Ware, die kommen immer wieder als da, wo Menschen bereuen, um da vorher schon wirklich wesentlich vom unwesentlichen unterscheiden. In der Taufe haben wir uns vorher das Wort noch zu Herzen sagen lassen von Jesus, der sagt, ich bin die Türe. Ich bin die Türe. und wenn du durch die Türe gehst dann wirst du das Leben finden, dann wirst du selig werden, dann wirst du weit finden, sagt er, in Anlehnung zum Psalm 23, wo es auch heisst, wo David das auch sagt, wenn du Gott mein Hirt bist, dann weiss ich, du führst mich auf gute Weit. Glauben macht unser Leben wesentlich. Wo Jesus über die Liebe geredet hat und wo noch darüber geredet hat, dass wir Menschen wie ein Reben sind am Rebstock und dass wenn man die Reben vom, vom Rebstock wegnimmt, dass dann das Leben nicht mehr fließen kann und unterbrochen wird. Da sagt er in dem Zusammenhang inne das Wort, Johannes 15, Vers 16, «Nicht ihr habt mich erwählt.» Sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleiben. Was ist wesentlich im Leben? Finden man das erst auf dem Sterbebett Jesus lässt uns ein, ich glaube, dass Gott uns einlädt und dass die Herausforderung oder der Auftrag in unser Leben ist, dass man dann nicht erst auf dem Sterbebett entdecken, was wesentlich am Leben gewesen wäre, sondern dass man Jetzt schon immer wieder uns rufen lassen. Und ein Gottesdienst ist ja eine Möglichkeit dazu, eine von vielen anderen, um sich immer wieder so dem Wesentlichen zu stellen. Für mich, mich aus dem Wort von Jesus, das wir jetzt geteilt haben und gelesen haben, drei Stichworte wo die direkt so vorkommen wie ein, ein Dreizieler. Das erste, du bist erwählt. Du bist erwählt. Ich sage dem im Nachsatz in im Leben Gott erspüren. Um da geht es doch, dass man im Leben spüren, ich bin nicht einfach nur ein Molekül, das keine Bedeutung hat auf dieser Welt oder irgendetwas weiß nicht, wann ein Tropfen, wo eh wieder verschwindet und eigentlich nichts wert ist, letztlich. Sondern ich bin erwählt. Gott ist da und gibt dem Leben Sinn. Hinter unserem ganzen Sein und über unserem ganzen Sein steht Gott, wo mich erschaffen hat. Gott, wo dich erschaffen hat. Die Bibel sagt, nicht nur erschaffen, sondern er hat dich erwählt. Er, er wendet sich dir zu und sagt, dich, dich meine ich. So wie seine Eltern immer wieder ihr Kind anschauen, sich ihrem Kind zuwenden und sagen, du, du bist unser Kind und wir sind deine Eltern. Gott, der sich für uns entschieden hat, der uns zu sich ruft und wo will, dass wir mit ihm in Berührung kommen. Zachäus, Ich muss bei dir zu Gast sein. Mach deine Türen auf. Ich will heute bei dir einkehren. Da ist eigentlich der Ruf für unser Leben. Wie du immer auch heisst, mach die Türen auf. Jesus sagt, ich will bei dir zu Gast sein. Mach die Türen einen Spalt auf und lass mich hinein. Christen werden in der heutigen Gesellschaft, so sagen, zu umfragen, immer wieder bei uns, werden wahrgenommen als Besserwisser, arrogant, Besserwisser, die auf alles Bescheid wissen. Sie werden wahrgenommen als Neinsäger, die überall nur Nein, Nein, Nein sagen und die letztlich ausgrenzen Und sie werden wahrgenommen als ewiggestrige, ein langweiliges Leben. Wieso haben wir das Image bekommen? Was machen wir falsch? Was machen wir falsch? Machen wir nichts falsch? Aber aus irgendeinem Grund haben wir das Image. Richtig wer doch, Glauben ist eine Einladung. Jesus will bei uns zu Gast sein, mit ihm zu leben. Und wer, wie er es verheißt und wer, wer sich auf das einlässt, der wird weit finden, der wird die Fülle vom Leben finden. Glaube heisst, nicht alles zu wissen. Glauben heisst nicht zu wissen, wo Gott hockt und wie er ist und wie er ganz bestimmt jetzt zu handeln hat, quasi, dass wir ihm noch vorschreiben, wie er zu sein hat. Reife Glauben, liebe Freunde, ein reife Glauben ist ein der Glauben. Und etwas von dem haben wir, glaube ich, in der Arbeitig auch entdeckt, man immer wieder in der Arbeitig Einfach ein Staunen. Ein Vor Gott sein. Ein Staunen, du hast mich erwählt, du willst bei mir sein, du bist da. Fünf Dinge, die Menschen am meisten, die Sterbenden am meisten bereuen. Das Erste, also ich das es nicht in der richtigen Reihenfolge, ich zähle es jetzt einfach, also nicht in Ihrer Reihenfolge, sondern einfach in fünf Stichworte nehme ich sonst auf. Das Erste, wo Menschen bereuen, ich hätte mir sollen erlauben, glücklicher zu sein. Da ist Ihnen immer wieder begegnet. Wohlverstanden, acht Jahre palliativ. Begleiten von palliativen Menschen. Ich hätte mir sollen erlauben, glücklicher zu sein. Ich bin zu fest in alten Muster und gewohnt, in ihnen stecken geblieben. bleiben. Ich habe den Mut nicht, gehabt, das Glück zu wählen. Wählt euch heute, steht in der Bibel, wählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Wählt das Leben. Habt den Mut, es gibt noch mehr. Gott erspüren, ich, ich will glücklicher sein. Die Stimme von Jesus hören, wo sagt, ich will bei dir zu Gast sein. spüren mir nach, lass, lass dir das Glück wird zusagen, gib deren Tür einen Schubf und, und glaub, dass da noch mehr ist. Das zweite Stichwort, dass also das Erste, du bist erwählt. Spür dem Gott nach, dass es da noch viel mehr gibt. Lass Glück das Glück zu, das wir wie nicht zulassen. Das zweite Stichwort, ich habe dich bestimmt. Ich habe dich erwählt und bestimmt. Bestimmt, go Frucht zu bringen, Leben zu handeln. Ich habe dem den Untertitel gegeben oder den Nachsatz, Freude am Tue, Freude am Schaffen hätte ich auch können sagen können. Freude am Tue, eine Berufung zu spüren in seinem Leben. Der Ruf vom Schöpfer zu hören, der seiner Erde, wo er sie geschaffen hat, und seinen Menschen dann nachrufen sollte, und jetzt bebauen die Erde. Bewahren sie, kultiviert sie, machen etwas mit dem, wo ich euch gehe. Glaube Glauben ist eine Kraft zum Handeln. Und eben nicht so, wie Wer sagt im zweiten Punkt, ich hätte nicht so viel sollen schaffen das ist das Zweite, was die Menschen sagen. Ich hätte nicht so viel sollen, sollen schaffen Ich meine nicht, dass ich das widerspricht mit dem, was ich gesagt habe. Sondern die Menschen sagen mit dem, sie erklärt es dann, was, was heisst das? Ich hätte nicht so sehr sollen das Geld ins Zentrum stellen sollen. Karriere ins Zentrum stellen. Jemand will sein. Ich habe meine Kind verpasst. Ich habe meinen Ehepartner verpasst. Ich habe Freunde, ich habe das Leben verpasst. Weil ich zu viel geschafft habe, Schaffen in den Mittelpunkt gestellt habe. Glücklich werden wir nicht erleben, wenn wir weniger schaffen. Das zeigen all die, die irgendwann einfach den Bettel lernen und sagen, jetzt wollte ich endlich einmal, man findet das Glück nicht im weniger schaffen. Glaube ich nicht. Aber ihr könnt gerne mit mir nachher noch ein bisschen ringen darüber. Und, und auch selber mit euren Freunden und vielleicht auch in der Seelsorge. Ich meine, wir finden es Glück, wenn wir merken, ich habe eine Bestimmung. Gott will das Schaffen ist nicht da, wo ich muss, sondern ich darf etwas in die Welt bringen. Gott hat mir etwas gegeben und da darf ich in die Welt bringen. Manuel Schmidt hat ein Buch geschrieben mit einem provokativen Titel: Ich finde es genial. Gott hat keinen Plan für dein Leben. Gott hat keinen Plan für dein Leben, Untertitel, aber tausend Möglichkeiten, mit dir zum Ziel zu kommen. Wir reden vielmal, gerade Junge reden gern darüber, was hat Gott für einen Plan mit meinem Leben? Was hat er für einen Plan? Und dann denkt man sich da so irgendeine Zeichnung oder von einem Hoch- und Tiefbauzeichner oder weiß nicht was, oder da ist der Plan und genau so. Er schreit so provokativ, Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber er hat tausend Möglichkeiten, mit dir zu dem Ziel zu kommen, wo er mit dir will, wo er dich will haben und wo du Erfüllung wirst finden auf dem Weg. Auch als Christen dürfen wir uns mutig entscheiden, in all diesen täglichen Entscheidungen mutig entscheiden, diesen Weg zu gehen, auch wenn wir wissen, jetzt habe ich aber tausend andere oder 999 andere abgelehnt mit dem. Mach nichts, mach nichts. Gott hat tausend Möglichkeiten, dich auf deren Entscheidung zum Ziel zu führen. Bronny Wehr sagt im dritten Punkt, ich, äh, dass die Menschen sagen, ich wünsche, ich hätte mehr Mut gehabt, mein Leben zu leben. Dass die Leute auf dem Sterbebett sagen, ich habe zu lange, ich habe immer, zu viel, wie auch immer, ich habe da gemacht, wo man von mir erwartet hat. Mach da, wo Gott in dein Leben hineingeleitet hat. Mach da, wo dein Herz schlägt, wo eine Bestimmung in dein Leben geleitet hat. Glad ist ein Die, die sie kennen und die, die sie nicht kennen, müssen das Leben unbedingt einmal noch lesen oder nachschauen. Im Film äh, Herbergen zur Glückseligkeit. Sie ist als Kind, hat sie die Berufung bekommen, dass Gott sie auf China rufen tut. Dass sie auf China gehört, eine Engländerin, die auf China gehört. 28 jährig 1,52 Meter gross, 45 Kilo. Alle haben dieser Frau abgeraten. Das ist nicht die Konstitution, in dieser Zeit, du hast nicht die Voraussetzungen, so etwas verrückt zu machen, so eine Reise, so ein Land, so eine, Lande, eine Herausforderung, so viel Kraft, die das braucht. Sogar die Missionsgesellschaft hat sie abgelehnt, wo sie sich bearbeitet hat und hat gesagt, das geht nicht. Am 15. Oktober 1932 ist sie zu Liverpool in einen Zug hineingestiegen und auf China gefahren. Und sie hat sümpftig müssen arbeiten dafür, weil sie keine Unterstützung und nichts hatte. Sie ist in den Zug hineingestanden und auf China gegangen. Sie hat viel Widerstand erlebt. Aber schon vier Jahre später hat sie die chinesische Staatsbürgerschaft bekommen. Etwas, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Sie ist eine weise Mutter geworden. ist Fußinspektorin geworden. hat Menschen geholfen, das Leben zu entdecken, zum Glauben zu kommen, in eine Freiheit zu kommen. Sie hat Freude an ihrer Bestimmung gehabt. Sie hat eine Bestimmung für ihr Leben. Und dem ist sie durch, hat sie den Mut, gehabt, das gegen alle Widerstand zu leben. Eine Bestimmung, etwas zu bewirken, von Gott einzusetzen, am rechten Ort sein. Nicht, grosse, nicht auf eine grosse Bestimmung oder Berufung zu warten, sondern da, wo Gott mir vor die Füße und ins Herz in hat, zu leben. Das bereuen viele Menschen, dass sie das nicht gemacht haben. Für uns als Christen, wie, wie traurig, wenn wir auch so müssten, am Schluss da stehen. Wehr sagt im vierten Punkt, Menschen sagen, bereuen immer wieder, dass sie ihre Gefühle nicht ausgedrückt haben. Also nicht nur ihre Bestimmung, also das, was sie spüren, da sondern dass sie auch ihre Gefühle nicht zum Ausdruck gebracht haben. Vielleicht ist das das vom Seelsorge-Netzwerk, oder? Wenn man zu viel mehr Sachen schluckt und macht, den anderen zu lieben, Frieden zu lieb, anstatt diesen Gefühl Raum zu geben. Dass wir vorher den Psalm gelesen haben miteinander, vielleicht ist auch ein bisschen mulmig geworden, wo wir da zu Gott gebettet haben, aber du vernichtest deine Finden. Da kommen Gefühle zum Ausdruck. Ich wünschte mir, mehr Menschen auf dieser Welt würden über Gott, mit Gott so reden, über ihre Finde. Anstatt mit ihren Finden so zu reden. Mit Gott über die Finden so zu reden. Anstatt mit den Finden so zu reden oder über sie so zu denken. Den Mut, zu seinen Gefühlen zu stehen und tät sie sein, wo ich sein soll. Das dritte Stichwort aus dem Wort von Jesus, die dritte, die dritte Linie, oder das dritte Stichwort, wo kommt, und ich habe dich bestimmt, dass du hier hingehst und Frucht bringst. Frucht, wo bleibt. Wir dürfen Frucht tragen. Es geht um da, wo ewig bleibt, ewige Frucht. Unser Leben ist ein ewiges Leben. Der Ewigkeit Raum im Leben. Wie viel Platz hat die Ewigkeit in deinem Leben? Oder werden wir das auch auf dem Sterbebett mal bereuen? Dass die Ewigkeit, die Frau keinen Raum gehabt hat und darum jetzt wie nicht dreht und wie auch keine Kraft hat, weil wir das nicht kultiviert haben. Die bleibende Frucht vom Leben, wir werden einmal, uns wird einmal die Tür auftun werden. Da, da wo wir jetzt immer nur einen Spalt sehen, einen Spalt oder eine Tür durchschauen, die Tür wird einmal ganz aufgehen, wir werden einmal in dieser Herrlichkeit von Gott stehen. Der fünfte Punkt, der letzte von der Bronny Ware, well, fünf Dinge, fünf Sachen, die, die Menschen auf ihrem Sterbebett bereuen, ist, ich wünsche, ich hätte mehr Kontakt zu meinen Freunden pflegt. Viele Menschen bereuen auf dem Sterbebett, dass sie Freundschaften vernachlässigt haben. Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Freundschaft mit Gott leben, Freundschaft mit Menschen leben, Freundschaft mit Brüdern und Schwestern in der Kirche zu leben, das ist Frucht, wo bleibt, liebe Freunde. Zum Wesentlichen finden. Ich habe in der Ferie unter anderem ein wunderschönes Büchle gelesen. Ihr wisst, nach der Ferie schwärme ich wieder vor irgendetwas. Ein, ein Büchle, das ich mich sonst nicht so schnell so angewagt habe, wo ich dachte, ah, das ist zu wenig theologisch oder so. Ich habe es und ich war tief begeistert. Also die Begegnung. Die Begegnung heisst das Buch. Untertitel: Manchmal muss man Dinge äh, ein bisschen, das kann ich mich selber nicht mehr lesen, Entschuldigung. Manchmal muss man Dinge ein bisschen anders sehen. Manchmal muss man Dinge ein bisschen anders sehen. Verschiedene Menschen werden skizziert in einer fiktiven Geschichte. Und zu denen Leuten kommt immer ein alter Mann mit einem Köfferchen. Der taucht komisch auf und ist ein bisschen komischer Vogel. Und, und unter anderem kommt er auch zu einer alten Frau. Und er hilft ihnen eben im Gespräch, dann, hilft ihnen Perspektiven ein bisschen zu wechseln. Er redet mit ihnen und auf einmal merkt man, jetzt verschiebt sich Perspektiven von diesen Menschen. Manchmal muss man Dinge ein bisschen anders sehen. Da kommt er bei einer alten Frau vorbei, die ihren Mann verloren hat. keinen Sinn mehr sieht im Leben, was das alles soll. Sie fühlt sich unnütz und wertlos. Und dann erzählt er ihr so ein bisschen aus dem Leben heraus. Er erzählt ihr vom Nelson Mandela, der jahrzehntelang im Gefängnis war mit 75 Jahren rauskommt und Staatspräsident von Südafrika wird. Er erzählt ihr von Michelangelo, der die Arbeit im Petersdom an der Sixtinischen Kapelle mit 72 Jahren angefangen hat. Oder er erzählt ihr von einem fast namenlosen Bauer in den Südstaaten, in der Sklavereizeit in Missouri, wo sein Leben für ein fast lebloses Päckchen, von einem schwarzen Sklavenbub, der eigentlich fast niemand gelebt hat. Und die Mutter ist schon umgebracht worden, zu wo sein Leben für das schwarze Päckchen eingesetzt hat. Und das Kind durchgebracht hat und dem Kind, wo es gerungen hat um das Leben und am Herz heitreit hat, gesagt hat: Und du wirst schon mal meinen Namen tragen. Der George Washington Carver wo als Botaniker, Chemiker und Erfinder die Landwirtschaft revolutioniert hat später in den Südstaaten und wo wahrscheinlich Millionen von Menschen das Leben ermöglicht hat, wo sonst kein Leben mehr hätten. Warum erzählt er dieser Frau das? Weil er sagt, du musst nicht Millionen von Menschen können vorweisen können, wo du redest. Du musst dies eine Ding machen wo du dazu berufen bist, ein Rädchen und dann merkst du, ich bin eigentlich der, wo Millionen von Menschen gerettet hat. Wenn der Mann, der fast namenlose Mann, dem Kind nicht das Leben gegeben hat, wäre es andere nicht gekommen. Und die Frau in dem Gespräch kommt eine total neue Perspektive für ihr Leben über. Eine neue Perspektive, nicht mehr. Nur eine neue Perspektive. Sie ist nicht riesig und kann umgumpen. Aber sie runden neue Perspektiven über. Das Wesentliche im Leben gesehen: manchmal muss man Dinge ein bisschen anders sehen. Ich hoffe, wir bereuen nicht irgendwann unser Leben. Wir sehen nicht Menschen, die die Liste von diesem Buch weiterschreiben oder bei den meisten fünf Punkten auch einen Strich irgendwann machen, sondern dass wir Gott erspüren in Erwählung erspüren, was dafür etwas Besonderes ist. Dass mir Freude am Tue, an einer Bestimmung bekommen, auch wenn es nur etwas ganz Kleines ist, in dieser Perspektive, dass da vielleicht etwas ganz Großes ist, aber wir sehen es noch nicht. Und dass wir die Ewigkeit im Blick haben, Frucht, wo bleibt. Amen.